1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy iniciamos otra semana más. Es 22 de agosto del año 2022. Y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavaza.
1: Bueno amigos, recuerden que Infoanálisis se ve en vivo, en directo, por Facebook Live. Pueden eh, sintonizar en video, tanto en sus teléfonos móviles o celulares, como también en sus eh, monitores, que son las tabletas y las computadoras. De igual manera, en la app de Omega que está disponible tanto en Play Store como App Store, y en el canal 856, canal de Cable Onda, también está la señal con el estéreo ahí a su entera disposición en sus televisores. Y en la app también tuning radio, tune in radio. Bueno, como de costumbre, en este programa vamos a iniciar con las noticias que hacen la primera plana en los diarios más influyentes del mundo, los diarios eh, más importantes por, por, el, por el mundo. Iniciamos en el New York Times, su principal titular es: atacado con bomba, a, ataque con bomba descarado cerca de Moscú, pone nerviosos a los rusos. Dice que Rusia abrió una investigación después de que un coche bomba eh, cerca de Moscú matara a la hija de un eh, importante in, ultranacionalista que ha sido partidario de la invasión a Ucrania y además amigo personal del presidente Vladimir Putin. Ucrania ha rechazado cualquier tipo de insinuación que se den sobre su participación en este ataque eh, y añade que eh, el, lo que está ocurriendo es que el, ha, ha traído inquietudes en la capital rusa. Mientras el Washington Post, su principal noticia, dice... 2024 se, encuent se encuentra con el 2022. Están Mike Pence y otros que están buscando aliados en las elecciones intermedias en los Estados Unidos. En todo el país, los posibles candidatos a la presidencia de 2024 se están dispersando y aumentando su participación en las elecciones intermedias, impulsados por eh, las candidaturas republicanas que eh, se están presentando a medida que avance el tiempo. Y el Wall Street Journal, su principal noticia es que más acciones están participando en el repunte del rebote. Dice que una amplia mayoría eh, ha participado en la reciente eh, fórmula de repunte del mercado. Típicamente una señal alentadora de la durabilidad de un repunte, pero pocos inversionistas están dispuestos a decir que el mercado ha tocado fondo hay muchas incertidumbres. Detrás, en Venezuela, la esperanza de abrir la frontera entre Colombia y Venezuela eh, ha entusiasmado a los empresarios y a los gremios de ambos países. El segundo encuentro, eh, emprendido entre ambas partes con dos ministros del presidente Petro a bordo, encamina el restablecimiento de relaciones sin plazos concretos. Y en México, un juez ordena prisión preventiva justificada contra el ex Procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A este hombre se le vincula por el proceso, eh, por su presunta responsabilidad en los delitos de la desaparición eh, forzada, obstrucción de la justicia en la Procuración de Justicia también torturas. Estamos hablando en el caso Ayotzinapa, en el que murieron 43 estudiantes de una escuela normal en México. Él fue el que manejó la información y se ha descubierto que fue negligente y que hizo expro, exprofeso para que no se conociera la verdad. Este procurador un hombre muy poderoso, en el gobierno de Peña Nieto, bueno, fue a la cárcel ayer. Está alojado en la cárcel. Mientras, en Rusia, una explosión en el automóvil de la hija de un aliado de Vladimir Putin se dio eh, ayer ella se llama o se llamaba Alexandra Dukin dice que eh, era eh, una mujer de 20, 29 años de edad ella conducía el automóvil de su padre desde un festival donde estaban ambos asistiendo cuando eh, ocurrió la explosión y se cree que su padre era el objetivo del ataque o tal vez el ataque contra los dos en Argentina, los uh, fiscales eh, pedirán una condena eh, para la señora Cristina Fernández Vídez Kirchner, vicepresidente de la República, y se le denomina jefa de una asociación ilícita por corrupción en la obra pública en el juicio de viabilidad, de via, vialidad, perdón, así de vial, ¿no?, de calles y carreteras. Dice que dos cristianistas encabezan una campaña para rechazar el fallo contra Cristina y denunciaron lo que ellos llaman persecución judicial. Es el argumento que usan los corruptos, generalmente los abogados de los corruptos en, ya en toda América Latina. En Cuba confirman el primer caso de viruela del mono en un turista italiano, Dice que el hombre está en estado crítico con peligro para su vida. Mientras en Colombia, eh, lo que llaman la paz social y total en una mesa redonda para acabar con el conflicto armado está en marcha. Añade la nota que el Congreso eh, el, para el mes de marzo espera que los diálogos de paz con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la única guerrilla que está activa en Colombia, lleguen a un, files, a un feliz término. Mientras en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez eh, va por lo que llaman el cobro de impuesto con renta global y eh, confirma que impulsará un proyecto de ley en la Asamblea Nacional Legislativa para implementar ese modelo de cálculo. Sin embargo, aún se desconocen realmente cuál es el alcance de la propuesta, pues no ha sido todavía llevada al Poder Ejecutivo, mientras en Perú crece el, la inseguridad ciudadana en los distritos de Lima. En estos puntos se cometen 2.350 delitos al día y 100 delitos por hora. Dice la nota que cada hora se dan al menos 20 eh, denuncias de asaltos y otros delitos pero que solo uno de cada cinco de estos hechos llegan a las comisarías de policía. Palaramos palabras menos de una deficiente seguridad ciudadana en Lima, que es la capital de Perú. En República Dominicana confirman el séptimo caso de viruela del mono en el país. Ayer domingo se detectaron un total de dos casos en hombres de 35 y 60 años de edad. Eh, fueron los dos últimos casos ayer en las últimas 24 horas. Mientras en, en Chile el presidente boris está frente a un eventual triunfo del rechazo, ha declarado que el pueblo de Chile ya tomó una decisión y que repetir el plebiscito de entrada me parecería redundante. Dice que si gana el rechazo, eh, eh, hay que, eh, o que, debe respetarse la voluntad de expresada en las urnas en el pasado mes de octubre de 2020 mientras en Japón se ha anunciado en los medios oficiales que el primer ministro japonés Fumio Ishida da positivo de la COVID-19 y se encuentra dentro de su residencia el primer ministro japonés es un hombre de 65 años de edad y ha sido pues otra de las víctimas de la COVID-19 que no cesa eh, en su actividad en las sociedades del mundo. No sé si Camila o Alessandra tienen alguna información internacional que quieran agregar.
2: Sí, bueno, varios países del mundo han estado atravesando olas de calor mm. eh, y, y sequías y bueno, China no escapa de esta realidad. De hecho, ha tenido que anunciar algunos recortes. Eh, de energía eléctrica en ciertas áreas o sea, como medidas de urgencia, particularmente hoy y mañana, y esto de hecho incluye eh, áreas turísticas de Shanghái, que quien visite Shanghái hoy y mañana no va a ver el, el, la, los famosos edificios hacia el lado del mar iluminados, como usualmente se ven todas las postales y las fotos, porque, porque están teniendo serias dificultades para, para cumplir con la demanda de aire acondicionado ante las altas temperaturas, eh, porque la gente busca refrescarse, las temperaturas han estado eh, al punto que o sea que pueden poner en peligro la vida humana y, y se han tenido que tomar estas medidas. Como me parece una, una advertencia un poco de lo que nos está diciendo el clima.
3: Y yo quisiera agregar, eh, Camila, el tema de Nicaragua. Yo creo que hay que seguir muy de cerca lo que ocurre en Nicaragua. El Papa Francisco incluso se ha pronunciado sobre la detención el viernes pasado del del obispo Rolando Álvarez, que estaba retenido en su casa, pero fue, fue llevado a, a prisión. Eh, es una situación muy delicada la que se está enfrentando y hay pronunciamientos internacionales sobre la grave situación que se vive en Nicaragua. Es sabido eh, la crisis política que se vive por la dictadura, porque no se puede llamar de otra forma, de Daniel Ortega. Y ahora eh, hasta las voces del Papa Francisco se están pronunciando, eh, el otro obispo eh, de Nicaragua que está exiliado también ha dicho que, que ya no es momento para negociar, que hay que exigir la libertad de los presos políticos, eh, que son muchos y sabemos que en condiciones además eh, en donde se están violando abiertamente sus derechos humanos. Yo creo que eh, eh, Panamá tiene que pronunciarse sobre la situación que se está viviendo en Nicaragua, que es sumamente delicada.
1: Mira que además eh, el gobierno de Daniel Ortega sabe eh, que eh, lo integra él con su esposa, eh, el problema radica en que se ha ido eh, radicalizando cada vez más, eh, primero contra la clase eh, política que le adversa, contra los medios de comunicación muy duras, las medidas que ha tomado, ha cerrado medios, ha clausurado radio emisoras etcétera, periódicos, pero también eh, ha tomado como estrategia ahora eh, silenciar a la Iglesia Católica, que durante sus... Durante su gobierno había estado un poco tranquila. Bueno, ya se acabó. Las medidas que ha tomado contra los representantes de esta importante religión en Nicaragua llega ya a situaciones impensadas. Hay que ver ahora con qué otra estrategia va el señor presidente de Nicaragua. Lo cierto es que estoy de acuerdo contigo, Alessandra, para nada debe pronunciarse. Casi todas las naciones lo están haciendo. No podemos nosotros seguir eh, aislados de esa impunidad rampante con la que Ortega maneja Nicaragua el presidente Ortega maneja Nicaragua como si fuese de su propiedad esa tierra de Sandino así que eh, la dejamos aquí por el momento vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una nueva
2: app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: A ver, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Esta mañana nos distingue con su participación y es nuestro invitado iniciando la semana el reconocido analista político Danilo se Toro. Congeló. Don Danilo, ¿cómo está? Se Buen día. Lo oh, seguimos me... escuchando, no se preocupe el, el, por el video, por el momento se vuelve a reventar. ¿Cómo está Danilo?
2: Creo que tiene problemas de conexión.
1: Sí, tiene problemas de conexión. Bueno, eh, vamos nosotros a recordarles que el, el estado del tiempo en Panamá es preocupante porque eh, continúan todavía los, los pronósticos de posibles eh, lluvias fuertes, etcétera. En Centroamérica ha causado destrozos. Eh, eh, las lluvias, incluso, hay un caso, creo que es en Guatemala, eh, que un, un conductor iba en su vehículo y le cayó una, eh, una endanada de piedras y lodo eh, transitando por una vía, algo así como El Chorro, se llamaba se llama el sitio, y pereció bajo la, los escombros pues que se que se vinieron encima de su automóvil y ha tomado entonces esto de sorpresa en algunas áreas. Pero en otras sí está muy fuerte, muy fuerte las lluvias torrenciales. Panamá debe tomar esas previsiones también porque estamos siendo nosotros espectadores de la rudeza del estado del tiempo aquí tenemos que tomar esas previsiones también por razones obvias, ¿no? No sé ustedes cómo están viendo. Veo la mañana hoy un poco semioscura estuvo esta mañana, ¿no? Aquí en la capital estoy hablando. Bueno. Ah.
2: Eh, mientras conseguimos que el invitado se conecte, me gustaría comentar brevemente un incidente que se vio en la mesa del diálogo uh -huh. en el que el director de Lima, Carlos Mota, eh, creo que era incluso su primera participación en la misma, eh, Recordemos que una de las medidas que se, haya propuesto, que, se, que se había establecido en la mesa era la de productos Panamá, que iba a ser eh, productos agrícolas con 25% de descuento, que iban a estar disponibles, pero que a principio se pensó que iban a estar disponibles en todos lados y después se dijo que no, que no es que, no es que se iban a encontrar en supermercados, sino que iban a estar en ferias y tiendas del IMA, en las agrotiendas pero eh, ha habido una demora en este proceso, al principio solo estaban en la comarca, luego había una por aquí y una por allá, luego la gente iba y no tenía todos los productos, o había o, o no había tanto inventario como la gente esperaba. El caso es que eh, durante una, un intercambio de palabras con eh, otros dirigentes de organizaciones en la mesa, incluidos Ana Depo el director de Lima... Eh, se terminó parando molesto y se retiró de la mesa de manera abrupta eh, posteriormente emitió un, un comunicado diciendo que había sido algo desafortunado y que no había justificación pero procedía a dar una explicación eh, pero, pero sí se registró ese, ese incidente en la mesa okay. eh, durante el fin de
1: semana ah, doctor, eh, Buen día, bienvenido a Infoanálisis
4: Buen día, buen día. Aquí estoy, pese a todas las conspiraciones del Internet
1: hoy. Vamos a tratar de resolver esa sospechosa eh, eh, falencia en el Internet, Danilo.
2: No sé si tiene tema... algún comentario de, del incidente que ocurrió en la mesa o de, o de cómo se han dado la implementación de los, de los acuerdos, aprovechando para cerrar el tema.
1: Estamos comentando, Danilo, que el director de Lima se, se, levantió, se levantó de la mesa enojado y abandonó la mesa. Después eh, emitió un comunicado pidiendo disculpas. ¿Usted qué opina eh, de esa mesa y lo que está pasando, don Danilo Toro? Bienvenido. Digo,
4: hay tres, tres cosas que quiero destacar de eso. ¿no? Primero, el hecho de que unas conversaciones, por, duda, por duras que sean, por duras que sean, tienen que dejarle paso a la ofensa. Y. Y sí ha habido, si uno ve las grabaciones que hay y uno ve las transmisiones que hay, es una, es una, es una mesa en la que la ofensa eh, ha estado sobre la mesa. Ahora, se puede discutir, se puede relativizar eso de la ofensa y decir, bueno, lo que pasa es que la verdad duele y duele que le diga la verdad a la gente en su cara. Es cierto, eh, la verdad a veces duele y, y, y más si es una verdad pública pero allí es donde el papel del facilitador eh, cobra relevancia. El facilitador debe, de, de, debe bajar los ímpetus, debe tener la capacidad de llevar a las partes a un lenguaje que permita la comunicación, es decir, emisión, retorno, emisión, retorno, y se van, re, se van realimentando. Y eso me preocupa porque al retirarse de la iglesia del papel de facilitador el diálogo que de por sí tiene una, una, una está incompleto tiene una falencia, tiene un mal
1: congénito ahora va a tener un mal agudo okay, Danilo no únicamente lo que hemos visto con estos funcionarios también eh, ayer los indígenas del Oriente Chiricano estamos hablando de la comarca Novebugle eh impusieron un plazo de 72 horas al gobierno para que cumpla con la regulación del precio de los alimentos y, sobre todo, su regulación. Según los indígenas, no se está cumpliendo con esos acuerdos. Entonces, hay un problema también en cuanto a comunicación o que no se ha logrado cumplir con este, este acuerdo que nos ha costado mucho. Entonces, no sé, han comenzado a surgir como un rostro que está afectado por, por eh, algún tipo de, de situaciones que son inesperadas para todos, porque realmente si se ha firmado algo, si se ha acordado, si se ha materializado algo, si se ha llegado a eh, acuerdos de manera pública, hombre, hay que cumplirlos, eh, diga Sandra.
3: Lo que pasa es que yo lo que lo que percibí ayer de la, de la respuesta y del momento de, del director de Lima fue un, fue un tono como de frustración en determinado momento y yo me, me sorprendió eh, lo que decía Camila hace un rato, que tal vez es una de las primeras veces que lo vemos a él sentado en la mesa en acción cuando es un tema que evidentemente le compete. Entonces yo a mí no me termina de quedar claro hasta qué punto en esa mesa por la presión, por las protestas, por se, se forzó a llegar a a, a una solución o a un acuerdo en blanco y negro que difícilmente se podía cumplir o difícilmente Lima podía cumplir. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde nace eh, la raíz del problema. Y si bien es cierto, luego él, se, él ofrece disculpas ante la situación porque se exaltó, etcétera, pues no queda claro si va a poder cumplir o no. Y no sé si es que él no puede cumplir y en ese caso entonces debe renunciar o si definitivamente el sistema está hecho para que no funcione, y eso no me termina de quedar claro. Es lo mismo que con el tema de los medicamentos, que se llega a un acuerdo, se pone en blanco y negro una serie de temas y después resulta que el modelo económico no estaba preparado para eh, imponer ese acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto se están improvisando soluciones y, y en vez de solucionar el problema estás agravando la situación?
1: Mira, aquí se requiere mucha inteligencia emocional, por una parte por la otra, eh, en una negociación entra un factor también que es el de la provocación. Se provoca al que está al frente para no permitirle pensar adecuadamente, Danilo. Esa es una estrategia que se conoce en, la, en las negociaciones, ¿no?
4: Sí, es cierto es, es, es cierto lo que tú dices, pero no sé si llegó si llegué a completar mi, mi, mi idea, porque el no, Internet. No,
3: cortó un poquito. El, el, el,
4: el, el Internet está fatal. Entonces, yo lo que decía es que. El diálogo nace con una falencia, tiene un mal congénito y que, por estar incompleto, se toman decisiones que no están comprobadas o que no tienen una viabilidad real. Entonces, esto, aunado el hecho de que el, el facilitador dice yo llego hasta aquí, y ojo, esa es una señal terrible, terriblemente clara y contundente, por más que esté observ de observador, ¿no? Eh, yo tengo una expresión para entender cuál es el papel de un observador y un facilitador. Ningún observador en un partido mete un gol o evita meterlo, a menos que haga trampa. Y entonces el partido se acaba. Así es que y lo que ocurrió es el preámbulo de lo que será el diálogo en lo sucesivo. No le veo futuro a este diálogo ni desde el punto de vista de la realidad socioeconómica ni desde el punto de vista de la realidad política.
1: Danilo, pero el problema es el siguiente. Hemos pasado por amargas situaciones que han impactado duramente a nuestro país. Si el diálogo este no prospera, si no se materializan lo acordado, aquí el tema es una cuestión de palabra, Danilo, y también de lo firmado. Hay que respetar los acuerdos, porque de lo contrario el resultado que se va a esperar de lo que están del otro lado, estoy hablando de los grupos puede ser incluso eh, de un enojo todavía superior al anterior que se pueda manifestar con medidas que son las que yo me temo, Danilo, no sé si usted la está previendo. En todos los países donde ha pasado algo como esto. Los
4: diálogos condujeron a muy poco o a nada. Los procesos de estallido social condujeron ciertamente a un diálogo, pero el diálogo siempre se quedó corto con respecto a las expectativas. ¿Qué ha ocurrido en los otros países? Han ocurrido dos cosas importantes. O bien se le cortó la posibilidad de estabilidad política al modelo imperante, caso Chile, por ejemplo, caso Bolivia, por ejemplo, eh, ni hablar de Perú, o bien las circunstancias llevaron a una situación electoral que permitió un replanteamiento de las cosas caso Costa Rica
1: caso Colombia
4: Panamá va más
1: a nuevamente el internet se cortó Qué lástima este análisis tan bueno que está haciendo Danilo Toro eh, eh, esperemos que se resuelva el problema en el área de él tiene problemas con su con el internet Danilo ¿nos está, ¿nos está escuchando? no no, no creo no. que
3: no se pero cayó. Sí, Pero la interesante, interesante la, el planteamiento de, de, de Danilo y ojalá podamos reconectarlo para que pueda concluir la idea. Y ahí lo que, lo que me, me, me venía a la cabeza cuando lo escuchaba es, es que este diálogo en teoría empezó antes porque el pacto bicentenario supuestamente se anticipaba a, a, a evitar una crisis. ¿Y en qué uh -huh. quedó eso? Nos gastamos un montón de dinero en, en unas mesas y en mucho tiempo de trabajo eh, no, hay una
2: convocatoria nacional a que todo el país enviara sus propuestas se agruparon en, en, en diferentes categorías,
3: se
1: tenían donde salió el tema
3: del medical, de los medicamentos y salió el tema del costo de la vida. O sea, no es que estos problemas surgieron de la nada, ¿no?
1: Sí. No, además de lo grave de esto, radica en que se sientan una de las partes engañadas. Miren, o sea, las reacciones en un momento determinado de alguien que se siente... Eh, como dicen aquí eh, coloquialmente, que los vacilaron, ¿no? Usted sabe el término ese, ¿no? Oye, nos vacilaron. Eso en un terreno, un territorio tan minado como el de estas, esta mesa, que ha recibido más críticas que, que, que reconocimientos. ¿eh? Ojo, a la hora del balance de la contabilidad, es más la parte negativa que ha generado esta mesa eh, en cuanto a resultados, estoy hablando que las satisfacciones que debe dar.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: Bueno, amigos, eh, estamos hablando de la frustración que se siente por parte de uno de los sectores aludidos que están sentados a la mesa de negociaciones en la... Por ejemplo, ayer también eh, trascendió que eh, Saúl Méndez le preguntó eh, a los señores de la mesa, sobre todo al sector oficial, dónde se pueden encontrar los 72 productos regulados de la canasta básica. Me parece un poquito de exceso porque sí... Eh, he visto en algunos supermercados que sí está eso, ¿no? Él dice, pues, eh, que estos 72 productos no se conocen. Entonces, lo penoso de esto sería que esta negociación eh, quede en la nada, Danilo, creo es que estamos hablando nosotros, o sea, que no, hay, no hayan resultados concretos porque los temas, todos los temas son sensitivos, Danilo. Así,
4: así es, así es, eh, eh, Guillermo. Yo lo que, lo, lo que les explicaba era que. Eh, no veo no veo cómo eh, este diálogo podría llegar a puerto seguro honestamente no lo veo ni desde el punto de vista socioeconómico ni desde el punto de vista político
3: y nos quedamos caso, justo, y nos quedamos justo donde estabas haciendo el análisis Danilo perdona la interrupción del modelo de, de lo que había ocurrido en Costa Rica y Colombia
1: exacto. y ahí se cortó
3: la comunicación y creo que hacia ahí va sí
1: exacto
4: exacto su, su, sucede, sucede entonces que en los casos de, 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 de Chile y de, y de, de Pero, Bolivia, hay rupturas, rupturas del, 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 del sistema total. Y la cosa se calmó cuando, el, cuando la, la presión, que fue escalando de exigencia, primero que cambiara gabinete, después que se fuera el presidente, después no.
1: Daniel, te estamos, estamos mandando la ya eh, la dirección que solicitaste. Eh, así que esperamos que se eh, reintegre nuevamente, Danilo. Eh. Otro
2: de los, bueno, por mientras, otro de los asuntos que se discutió en la mesa, que ya estaban en el punto de corrupción y transparencia, era, eh, fue la creación de una, de una especie de comisión de la verdad sobre la corrupción. Eh, así se llamaba, una comisión de la verdad contra la corrupción. Entonces, los... Los dirigentes en la mesa querían que fuera que, que estuviera compuesta solamente por, eh, por miembros de estos grupos y técnicos, etcétera. El gobierno hizo una contrapropuesta en la que se incluían instituciones, entre ellas el Ministerio Público, el ANTAI. Entonces, los grupos sociales al principio rechazaban que hubiera instituciones de gobierno que no, no las querían dentro de la comisión. Eh, y así que todavía está un poco ese tira y jala. En el, en el tema de la corrupción la verdad que cuando yo pensé que se, o sea, que se iba a discutir el, el, el tema de, de corrupción y transparencia, yo pensé que se iba a buscar medidas un poco más concretas, porque al final del día, sí. o sea, pensé que, bueno, no sé el, el, limit, limitantes en, en el presupuesto de, 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 de la asamblea o cosas así más concretas o, o temas para atacar el exceso de planilla, o, o eh, una reforma a la ley de contrataciones públicas para la para la prohibición de que empresas investigadas pudieran participar, cosas por ese estilo, pero me llama la atención que entonces el, la propuesta de la mesa es otra especie de mesa. Otra comisión. Otra comisión. Sí. Otro diario. Entonces,
1: Danilo, Ajá. me gusta mucho la idea de retomar el tema, porque tu análisis yo creo que va en la, en, en la línea correcta, sin ningún tipo de zigzag, como se dice. Tú vas en una línea muy directa. Un objetivo y es que eh, las asimetrías en Panamá son tan marcadas que traen como consecuencia lo que estamos ahora mismo viviendo. Y, y la iniciativa desde el punto de vista práctico es que haya resultados. Danilo, tú hablabas del impacto que tuvo este mismo escenario en Chile, por ejemplo, cuando salieron los estudiantes a las calles Recuerda, ¿no? Casualmente estaba Boris, uno de los líderes, hoy presidente de Chile, uno de los líderes, okay. Camila, Camila, ¿cómo se llama? Eh, la, Vallejo. La, la Vallejo, la ministra hoy, etc. Costa Rica, un hombre, como, como, como el señor eh, Rodrigo eh, Chávez Gana, eh, Perú, Pedro Castillo, ese análisis que tú estabas haciendo te voy a pedir que lo retomemos, eh, Danilo, por favor, me parece muy bueno. Sí,
4: gracias a Guillermo -tín. Bueno, cambiamos de, cambiamos de vehículo. Vamos, no se vamos íbamos en Cadillac, que Cadillac se dañó, ahora acabamos a un auto otra de la época de los 80, y damos bien. Sí. Ok. Sucede que cuando tú analizas cómo ha pasado en otros países, tú te das cuenta que Panamá está en una situación eh, eh, distinta, pero más proclive al escenario colombiano y costarricense. Es decir, las presiones se dieron. Dentro del, dentro del entorno electoral con lo cual los diálogos fallidos porque los diálogos en Colombia fue, han sido fallidos fíjate, el diálogo terminó comenzó siendo nacional y terminó siendo 200 diálogos que se establecieron en distintos puntos del país, acordaron eso bueno, esta es la hora en que todavía están en diálogo en Colombia pero ¿qué le dio respiradero a Colombia? la elección, ¿qué le dio respiradero a, a Costa Rica? que durante la pandemia estuvo paralizada por meses, la elección entonces Panamá que está a un par de años de la elección, que ese es el problema de Panamá eh, va a terminar derivándose en el respiradero electoral, va a ser más angustioso porque la distancia a las elecciones es mayor que la de los otros casos, pero va a ser la salida, porque la otra salida vía Chile vía Bolivia que también al final terminó siendo electoral pero que tuvo intermedio un golpe, imagínate, un golpe de Estado prácticamente. O en el caso de Perú, que es el más catastrófico de todos, que todavía no acaba de, 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 de sentarse, de sentar, de, 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 de decantarse la turbiedad política de Perú. En el caso de Panamá, el diálogo no apunta a ninguna dirección. Está incompleto y ahora está sin facilitador. Y, y subrayo esta es la señal más crítica que el diálogo va a tener porque los, los, las formas en que los actores extremos grupos de presión social y gobierno se comunican son formas muy antagónicas muy opuestas entre sí entonces sin un facilitador calificado en términos de experiencia y en términos de autoridad moral eso no va a ir para ningún lado ¿qué va a ocurrir entonces? uno no frustrarnos porque el diálogo no va a servir. Por mucho que se acuerde, ¿eh? porque podrán acordarse muchas cosas. La pregunta es, ¿qué va a ser viable técnicamente allí? Y falta el sector privado, que es el que tiene que hacer posible muchos de los acuerdos. Segundo, tomar en cuenta que el respiradero del país van a ser las elecciones. Entonces tenemos que apostar a unas elecciones prístinas, abiertas, desde el punto de vista de transparencia confiables seguras y además que le den la confianza al elector de que este va a ser un punto de arranque eso no exime al actual gobierno de responsabilidades al contrario el gobierno tendrá que pelear como lo ha hecho hasta ahora durante los últimos 33 días por su sobrevivencia día a día pero poniendo la mira, poniendo la mira en los proyectos de eso que yo llamo de denominador común que han salido en el diálogo y que tendrán que tener políticas públicas duraderas. O sea, el gobierno tiene que heredarle al próximo gobierno rutas de políticas públicas duraderas. ¿Qué implica eso? Que el gobierno tiene que abrirse a distintos actores ya no puede ser un gobierno ensimismado en un solo sector político, si se le va a cortar el oxígeno si no lo entiende lo va a ver entonces sobre su cadáver político
3: a mí lo que me preocupa Danilo de eso que mencionas es que a veces se confunde políticas públicas duraderas por politiquería y la campaña política y las promesas electorales y ahí es donde podemos caer en un limbo, ¿no? Y ya, no, la, gente no come, y ya la gente no está comiéndose los cuentos. Esa es parte de, parte de de la explosión social no, que no. acabamos de vivir. Es que el panameño ya está cansado de tantas promesas, no de este, de todos los gobiernos, no bueno, de estos políticos, de, de muchos políticos que han estado prometiendo, prometiendo, y al final no se aterriza, ¿no?
4: Bueno, al, en el fondo de eso es lo que se trata. Los remiendos que se están haciendo ahora, en su gran mayoría remiendos, otras otras cosas son cosas que pueden estar dentro de políticas públicas. Implica la debilidad de políticas públicas en el Estado. Ok, si los grupos de presión entienden esto. Y yo creo que lo pueden entender, sin duda alguna. Esa debilidad de políticas públicas ha de ser su verdadera bandera.
3: Mm.
4: Esto no es rebajar los precios de algo. Mm. Es cómo hacer que la población pueda adquirir las cosas que necesita bien, ok tú no puedes obligar a un, a un establecimiento a que venda un producto no lo puedes hacer, ni desde el punto de vista eh, eh, político ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico No lo es está peligroso ese principio ¿no? además es que es absurdo eso es absurdo, eso es un disparate tú no lo puedes obligar a vender algo por lo menos en el contexto de una democracia lo puedes hacer en un país como Nicaragua que es una catástrofe pero, pero en el contexto de una democracia no lo puedes hacer. Pero lo que tú sí puedes hacer es una política pública enfocada a que los sectores menos favorecidos puedan tener acceso a educación, acceso a salud, acceso a eh, alimentos, acceso a la movilidad, acceso a una vida eh, más estable con menos ese es el fondo del asunto.
1: Danilo, Ahora. aquí hay varios riesgos, Danilo, y es que eh, la, dis, la desigualdad es el factor imperante en esto, la desigualdad que hay en este país, hay una, como dije, unas asimetrías terribles y el hartazgo generalizado por tanto engaño, hay que decirlo, se le ha timado, se le ha engañado muchas veces a la gente, se le prometen cosas que después no se cumplen. Entonces no se puede ir a una mesa tratando de satisfacer nada más a tus antagonistas que están en la mesa sin medir las consecuencias. Recuerdo aquel caso cuando el vicepresidente anunció con bombos y platillos que ya estaba todo se había cerrado todo y resulta ser que el líder este de los educadores dice permiso, pero tengo yo que tengo que ir a, 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 a llevar esta información para que me lo apruebe en mi junta directiva. Usted no se acuerda bueno, de eso. Bueno, pero él también
2: fue responsable en firmar algo de lo que no, o sea, tenía que haber dicho regreso a las 5 de la mañana y entonces veo si firmo o no firmo, pero... Entonces,
1: entonces hay que tener ese cuidado porque estamos hablando de la estabilidad del país eh, con un gobierno que ya está casi que en el atardecer de su administración, Danilo. Está en el ocaso ya casi de, de estamos entrando ya a un año prepolítico, un año en el cual se va a perder mucho tiempo en temas políticos y la política es un escenario en el cual cualquier jugador puede complicar el, el partido. No sé si me explico. Entonces no podemos seguir jugando con el eh, humor social es la palabra, yo voy a pedirle a Danilo unos minutos más de regreso porque eh, apreciaré mucho y me amplíe usted, Danilo sobre los no? que ha vertido, por favor ¿ok? vamos a corte comercial, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Sí, parodiando algunas, parodiando algunas opiniones, dicen una mesa de tres patas, una mesa que le falta una pata. Esos son los términos que mucha gente dice. ¿Por qué razón? Porque está ausente nada más y nada menos que la empresa privada el principal generador de empleos, por una parte, y de riqueza en este país. Entonces, ¿cómo es posible que esta mesa se haya llevado, don Danilo Toro, nuestro invitado esta mañana, excelente analista, se ha avanzado, entre comillas, sin la presencia de este de esta cuarta pata de la mesa, que es la empresa privada, Danilo? ¿Cuál es el riesgo de eso ahora?
3: Solo no están, sino que han sido satanizados, que era lo que comentaba en el cambio. Sí, se ha ¿no?
1: desprestigiado, se ha desprestigiado, claro. Adelante, Danilo. Bueno,
4: es el asunto de que bueno, yo quiero yo quiero jugar yo quiero jugar un partido ¿no? yo quiero jugar una competencia ah pero no quiero que esté ni el otro ni el otro equipo porque yo quiero jugar esto nada más de con, quiero 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 clasificar pero jugando nada más que con estos otros entonces los argumentos son argumentos que no se sostienen no el argumento número uno es bueno pero es que el gobierno representa los intereses del sector privado eso no es cierto yo nunca había visto a la empresa privada tan distanciada del estado de las políticas públicas del Estado en algunos aspectos, ¿ah? en otros sí por ejemplo, en el sector agropecuario sí me, pareció, sí me ha parecido que ha habido proximidad entre gobierno y sector productivo sector privado, pero en otros hay un divorcio enorme enorme y cuando digo que no lo había visto me refiero en lo, en, a, a los últimos lustros ¿no? Y, 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 y en ese sentido ha faltado voluntad de todas las partes de todas ¿ok? la empresa privada empujando tardíamente, porque si la empresa privada no es autocrítica, no va a entender eh, cómo puede realmente participar del partido en el que tiene que estar. Entonces, la empresa privada tiene que reconocer un hecho y es que eh, esto era, esta era una discusión que incluso pudo haber sido convocada por ella de un inicio, porque la empresa privada tiene capacidad de poder Medir, tantear, auscultar el, 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 el pulso socioeconómico. La empresa privada sabe cuando algo deja de venderse, sabe cuando la cosa está mal. Cuando tú conversas con los empresarios, ellos son los primeros que te dicen, oye, la cosa está mala, ¿eh? la cosa está mal. ¿Por qué? Porque el termómetro de la venta es el termómetro, es uno de los síntomas, es como la temperatura que te indica la fiebre. La venta de algo es, es eso, es el termómetro de una fiebre no contar con la empresa privada es no contar con quien puede leer los síntomas de la manera más rápida y más precisa ok el que sufre es el enfermo pero la empresa privada es vital aquí entonces el no haber expuesto esos síntomas tuvo un costo pero es absurdo mantener, la, mantener el aislamiento, es absurdo mantener un diálogo incompleto no va a llevar a cosas realistas, va a llevar a buenas ideas ancladas en sueños y que no dejarán de ser sueños, entonces hay que ser realista. por eso es que yo creo que al final el tubo de respiración el, 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 el entubar a la nación panameña implicará apostar a unas elecciones que le den respiradero de punto de arranque a un nuevo gobierno repito esto no exonera ni libera al actual gobierno de responsabilidad. El actual gobierno debe dejarle al próximo gobierno las políticas públicas enrutadas, enrutadas. Ahora, ¿para eso qué se requiere? Número uno, coherencia política. No la veo. El gobierno no tiene un esquema de coherencia política porque lo tiene todo, pero no tiene nada. ¿Qué significa lo tiene todo, pero no tiene nada? Tiene algo envidiable tiene una asamblea totalmente bajo su control, pero que no responde a un esquema de visión del Ejecutivo. Y la asamblea, a su vez, es como un puerco espino, tiene chuzos por todos lados, no tiene un vector, no tiene una orientación, no tiene un sentido y no tiene una magnitud colegiada. Tiene fuerzas que pugnan adentro, pero no logran articular una posición que se identifique con las expectativas sociales. Y a, a su vez, choca con el Ejecutivo de manera contundente y clara, como lo ha hecho durante los últimos años. Ustedes ven cómo los ministros van a solicitar un crédito y terminan lapidados en las comisiones en, la, en las comisiones de la Asamblea. Eso no ocurre en una Asamblea que está dominada por un, por un sector político. Eso no puede ocurrir, pero bueno, eso pasa en Panamá. Segundo...
1: no Continúo, ah. sí, continúe Danilo, por favor, disculpe.
4: El tema de coherencia política el gobierno tiene que, tiene que abrir su compás. Porque como no, como no tiene esa base fuerte, al no reconocer que su, que su estructura, su <coughs> estructura es, le alcanza para cumplir las funciones que debe cumplir, siempre queda en estado de insuficiencia. O sea, el gobierno tiene que correr, pero tiene un esquema. Entonces, no, no, ¿cómo vas a correr si no tiene las capacidades físicas que te lo permiten, el gobierno tiene que ser autocrítico. Tendrá que abrir su compás. Si no lo abre, seguirá pagando costos cada
1: vez más altos. Danilo, una pregunta, porque este. uno de los temas más sensitivos que está por tocarse, pero que lo veo cada vez más lejano y creo que va a ser conflictivo, es el tema de la corrupción. Una corrupción confesada y comprobada. Ojo, en Panamá ha sido confesada y comprobada la corrupción. Ese tema en la mesa, ¿usted cómo lo prevé? Don Danilo, ¿lo, ¿lo ve usted como un atardecer brillante? ¿Lo ve como una oscura posibilidad de una tormenta? ¿Cuál es su predicción, si se puede saber? Hace
4: un par de días yo, 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 toqué, yo toqué el tema. Uh -huh. El tema de la corrupción es un tema dejado de lado. Fíjate que no estuvo presente en el del bicentenario, no ha estado presente en la conformación de una política pública, ha estado presente en la conformación, en, la, en, en el planteamiento de medidas. Y las medidas, cuando no están articuladas a una política pública, quedan sueltas, ¿no? Son como tiros al aire. Una cosa es tiros al aire y otra cosa es enfocar tu disparo con contundencia, con precisión y con sentido de oportunidad. Entonces, el tema de la corrupción, no siendo un problema de este gobierno, porque eso es lo primero que hay que aclarar, no es un problema de este gobierno, el tema de la corrupción es un problema de todos los gobiernos en el tiempo que ha tenido este país. Y dos, tampoco es un tema de gobierno, es un tema de la sociedad. Viene para, si lo queremos abordar, tenemos que llevar la discusión a un plano distinto, a un plano de, de convención social. Es que al final vamos a terminar allí, es una nueva convención. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad con vocación a la corrupción. Tú lo ves. Tus principios doctrinales cuáles son. Lo expresamos en nuestro código lingüístico ordinario, como y corriente. Jugar vivo, ¿qué hay para mí? Ayer me decía un, un amigo político. Te faltó de, de todos los conceptos que yo decía en el programa de ayer.
1: Está hablando de, el, debate, abierto, está hablando de debate abierto, ¿no?
4: Efectivamente, debate abierto. Yo, yo emití todos los códigos con los que nosotros cotidianamente expresamos que toleramos corrupción. Puse como siete que se me vinieron a la mente en un momentito y me dicen, hay otro más, que si he nombrado a un nuevo gobierno tú, tú ves que la gente dice, fulano se salvó. Es decir, eh, eh, todos estos códigos con los que nosotros expresamos que toleramos corrupción, ¿no? Está el papa, fulano se salvó, en vaya regadera, eh, ¿qué pasó con el salve? Eh, todo esto...
1: La toalla, la toalla
4: convivir, convivir con la corrupción es un problema social y solamente lo vamos a, a enfrentar si lo abordamos como una perspectiva social ¿dónde está la falencia? uno, educación nuestra educación es una catástrofe dos nuestro esquema de valores sociales no está, están tergiversados, están retorcidos tres no, no, no es que por ser tres es menos importante no simplemente son ámbitos distintos con igual importancia tres, nuestro sistema de justicia no funciona y tú no puedes tener una política de minimización o de, o de mitigación de la corrupción si no tienes un aparato de justicia que sea funcional el de nosotros no lo es por lo tanto la corrupción va a florecer así de sencillo Cuatro, no tienes modelos sociales. ¿Cuáles son nuestros héroes? A ver, ¿cuáles son, ¿cuáles son, nuestros, ¿cuáles son nuestros paradigmas? ¿Cuáles, son, cuáles ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? Entonces, cuando tú preguntas eso y tú escuchas lo que te contestan los jóvenes, tú dices, estamos listos. Estamos listos. Entonces, si no enfrentamos la corrupción desde esta dimensión social, lo que estamos discutiendo en la mesa esta o en otra mesa son las temperaturas o los olores de hierbas aromáticas.
1: Camila.
2: Sí, usted mencionó más temprano la necesidad de políticas públicas duraderas. Me parece un término similar. Por lo menos, por lo menos Camila, sostenibles. Por lo Ajá. menos Bueno, a lo que iba es eh, que es más duradero, en teoría, que nuestra Constitución. Eh, que al principio este gobierno fracasó un intento de, de, eh, de hacerle cambios a la misma después se trató de hacer una convocatoria para una constituyente paralela, también fracasó. El, eh, un tercer método, que es el que ha funcionado en democracia, es el de las dos asambleas. Inicialmente, cuando inició todo este tema de protesta, yo por un momento pensé que, bueno, ser, quizás sería posible que bajo estas circunstancias sí se logre algo por este sentido. ¿Usted le ve algún indicio, de posi leve posibilidad...? a que se logre hacer cambios a la carta magna en los próximos años o la, la que tenemos en la que en la que nos vamos a quedar
1: dos minutos danilo que se nos cabe el tiempo adelante
2: yo
4: creo que aquí se durmieron los grupos de presión era el momento y las circunstancias y no quiero. se durmieron los grupos de presión eh, porque ese, esos son asuntos de fondo ahora la discusión es ineludible hay dos o tres temas que son ineludibles constitución seguro social educación podamos meter justicia. Esos temas son para una verdadera mesa única de debate, con voluntad política, con, con, con disposición política. Entonces eh, nosotros vamos a tener que ir para allá, Camila, más temprano que tarde vamos a tener que ir para allá, porque las patas de la mesa no es que falta una, no, 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 es que las que están están apolilladas.
1: Aquí dice un oyente, no, no, voy a, no voy a dar nombre una persona muy respetada, dice Danilo está, Danilo Toro está clarito, los partidos políticos debieran escucharlo. ¿Sabes qué, Danilo? No únicamente los partidos. Le agrego al, al oyente este, la propia sociedad tiene que dejar de ser eco y ser voz. No sé si me estoy explicando. Tenemos que sí. dejar ya a de un lado, perdón, decía, ajá.
4: Te, te, te explica perfectamente Guillermo ¿no? Y, y, y bueno, lo que pasa es que estudiar lo que pasa en Panamá interpretarlo, implica conocer este país a fondo en su en su en su en su, en su fisionomía en, su, en, en lo fisiológico en su anatomía y en lo fisiológico conocerlo y compararlo con los otros países, porque nosotros tampoco es que somos tan distintos ¿eh? no somos tan distintos, estamos sufriendo la misma pandemia políticas que que de, de la región lo que pasa es que tenemos nuestras particularidades pero es la misma pandemia
1: Danilo, ¿sabes qué? y debemos aprender también de los errores y los resultados que se han visto en otros países, yo creo que el, el, el mensaje para nuestra sociedad es que estamos sembrando y que vamos a cosechar viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, nuestro agradecimiento a don Danilo Toro Hoy conspiró la tecnología, pero lo voy a volver a invitar. Usted es un hombre muy ocupado, Don Danilo. Le prometo, lo vamos a invitar nuevamente porque creo que su análisis tan espeso, espeso, vale la pena ser escuchado por una audiencia inteligente como la que sintoniza Omega Estéreo y su programa Sin, sin eh, Infoanálisis. Gracias, Danilo. Gracias.
4: Gracias. Un saludo a ti, a Alessandra y a Camila.
1: Gracias. Un abrazo grande. Camila, Ay. ¿Quién te pide Infoanálisis. Café
2: Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis
1: Pide tu Lavazza Nos vamos, gracias
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis.